0: Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balá de Ideias. Eu sou o professor Aquino e eu acho que a modelagem computacional pode ajudar a gente a entender o coronavírus.
1: Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas aí no nosso Balá de Ideias. Eu sou o professor Lucas Crispim.
0: Bem, Lucas... Nós vamos conversar aqui hoje sobre o coronavírus, o Covid-19. Como não poderia deixar de ser, né? Porque é só o que está rolando nos últimos é, dias aí. Estamos começando a ter situações mais extremas sendo adotadas, né? Para mitigar ou tentar mitigar o espalhamento do coronavírus. E aí eu vou aproveitar para a gente tentar também conversar um pouco sobre a modelagem computacional envolvida é, no processo de estudo do Covid-19. E modelagem computacional, para quem não sabe, é um, uma pós-graduação que você pode fazer, uh, tem nível de mestrado e nível de doutorado. Eu fiz o mestrado nisso, o Lucas também, e o Lucas já concluiu o doutorado nisso, e eu ainda estou concluindo o doutorado nisso. E a modelagem computacional, se eu tivesse que falar assim de maneira muito resumida, é uma área que vai usar, é, ela é interdisciplinar, ela vai usar matemática, física e computação, ou então pode usar matemática, biologia e computação, geralmente é uma, uma gama né, de, de disciplinas né, diferentes, para tentar pegar um problema, criar um modelo, roda esse modelo no computador e daí tira algumas análises em cima desse modelo que você rodou lá no computador. Se eu tivesse para falar bem resumido, seria isso, né? E com o Covid-19 não é diferente, né? Lucas, o que, é que você pode falar aí de coisas que a gente poderia fazer é, quando a gente pensa nisso, né? Da modelagem computacional aplicada no estudo dessa doença?
1: É foi bom assim você tocar nesse assunto né a nossa formação a gente sempre fala disso aqui no canal né no nosso podcast é... durante a formação né, da modelagem na na modelagem computacional na pós-graduação é... a gente se depara com diversas situações em que você tem que modelar situações né e como que são essas situações elas são exatamente assim por exemplo a gente é, modelamos lá crescimento de bactérias nós modelamos, por exemplo, o espalhamento de um determinado, é, de uma concentração, por exemplo, de algum é, de algum princípio ativo num, num solvente. Então a gente é, essa, faz esse tipo de modelagem, por exemplo, o espalhamento de, você pode, numa, num fenômeno bem, bem simples, né? Você pode colocar um montinho de sal em cima de uma mesa, é possível estudar, é, o espalhamento desse sal em cima da mesa tá? é possível. É possível você estudar, por exemplo, uma gota de água que pinga num guardanapo, como que ela se espalha? Então isso é possível modelar isso? Né? É possível você modelar vários tipos de doença, a propagação dela. Quando existe um princípio que algumas pessoas que estiverem nos ouvindo aí que cursam, que estejam cursando aí é, a área pessoal da área de exatas é o seguinte: quando você tem a variação, por exemplo, de um agente, do, do, do objeto de estudo, que no caso pode ser vírus, bactéria, é, ou outra coisa, tá? Mas como a gente está falando de doença, eu vou falar desses casos. Quando você está estudando isso, você pode estudar a propagação espacial dele. Tá? O que é essa propagação espacial? Um indivíduo passando para outro indivíduo essa doença ao longo do espaço. Então, essa é uma variação espacial. Quando você tem essa variação espacial, nas equações diferenciais que a gente modela, que a gente utiliza, que a gente constrói, vai aparecer taxas derivadas em relação ao espaço. Né? Se for em uma dimensão, vai aparecer em relação a x. Se for em duas dimensões, vai aparecer em x, y. Se for em 3, x, y e z, e assim por diante. Né? Então, essa é uma taxa, é uma variação espacial. E, e a gente pode ter também a variação temporal. Como que é a variação temporal? A variação temporal ela pode acontecer dentro do indivíduo. É possível espalhar é, estudar, por exemplo, o espalhamento da bactéria ou do vírus no corpo do indivíduo, né? Por exemplo, no caso do coronavírus, é um, um vírus aí que ele, ele, você se infecta via aérea, né? Então, você pode estudar a disseminação dele ao longo do corpo. Você pode, numa simplificação, considerar o corpo como sendo um ponto, né? porque na modelagem computacional a gente faz simplificações. E você considerando ele como um ponto, você tem variações temporais e não mais espaciais. Aí as pessoas podem se perguntar, ou eu vou ter variação espacial ou temporal? Não, tem momentos que você vai ter as duas, temporal e espacial tá certo? E exatamente é, é isso que está se fazendo com, com o coronavírus, né? Ele está se, é, é, se estudando, na verdade, a propagação dele pontual ao longo do tempo, numa, numa curva que está se assemelhando no início agora, como uma exponencial, tá? Então ela está tendo um crescimento acentuado. Agora, vamos levar para situações reais, né? Então, Durante a, a, o espalhamento do vírus pelo mundo, houveram países que adotaram medidas restritivas severas. E essa exponencial, ela teve uma subida suave. Então, esse é um processo, esse é uma parte do processo de modelagem. É entender que esses dados, os dados de propagação do vírus, de contaminação ao longo do tempo, se parecem com um gráfico de uma função exponencial e tentar ajustar essa exponencial a esses dados. Essa é uma, uma modelagem mais simples, mas é uma modelagem, né? É, um, é uma modelagem em si. E é, é isso que foi feito. Então, está sendo ajustado. Os países que tomaram medidas mais drásticas, é uma estratégia, ou seja, manter as pessoas em casa, evitar circulação, evitar aglomerações e tal, essa subida ela é mais suave. tá certo? Porque em determinado momento, já se observou que o gráfico dessa doença ele alcança um platô, ou seja, um lugar, um lugar que ele não cresce mais, o número de casos, e depois ele decresce, tá certo? Mas, de, muito né, se deve à modelagem computacional, que foi observado que os países que tiveram medidas mais drásticas, esse platô ele foi menor do que os países que não adotaram. Por que, que é importante esse platô ter, ser menor, né? porque a capacidade do sistema de saúde é limitada. Então, se esse platô ficar abaixo dessa capacidade, você não, você não aca, aca, causa aí no sistema de saúde uma, uma superlotação, né? Então, assim, um pouco da modelagem computacional é isso.
0: É, é legal esse, isso que você está falando, Lucas, que é assim. O modelo simples para esse tipo de coisa, né? Que é um modelo de epidemia, um modelo epidemiológico, é o modelo que eles chamam de SRI. S é de suscetível, a pessoa que pode pegar, né? É o número de pessoas que podem pegar aquela doença, é o suscetível. Aí você tem o... isso é o S. Aí você tem o, o R. O R é a quantidade de pessoas que se recuperam daquela doença depois que, que pega, né? E tem o I, que é o infectado. Então, SRI é o suscetível, recuperado e infectado. Tem certas, tem certas doenças que a pessoa, ela pega, então ela fica infectada... E depois ela se recupera, ela fica um R, né? E não pega de novo. Tem outras doenças que não. Você pega é... e pode pegar novamente. A gripe, por exemplo, é uma coisa que você pega uma vez e pode pegar de novo, né? Já tem outras doenças que você pega e aí você fica imune e não pega novamente, né? É... E aí esse modelo SRI, é... você ajusta os parâmetros, né? Você dá para ele informações sobre o que acontece ali. Como, por exemplo, uma pessoa infectada infecta quantas outras? Isso é um dado que você precisa dar no seu parâmetro. É... Se uma pessoa já foi infectada, é, depois que ela se recuperou, ela infecta outra pessoa ou não? Então, isso é outro parâmetro. Então, você vai colocando esses parâmetros no modelo, você cria um sistema de equações diferenciais, que são equações que envolvem derivadas, né? ou seja, taxas de variação de uma certa grandeza. E aí, você consegue, depois de informações, da que é como você está falando. E tem um estudo interessante lá do pessoal da, da Imperial College de Londres, que é justamente para tentar... É analisar o seguinte, essas medidas de mitigação, né? essas medidas de você tentar fazer com que a, a subida da curva seja mais suave né? e você estica mais ao longo do tempo para poder justamente não sobrecarregar o sistema de saúde, porque o grande problema é assim a, apesar da taxa de mortalidade né, é, não ser tão alta, ou seja, a pessoa que pega o coronavírus não é uma sentença de morte é, é, a não ser que a pessoa esteja no grupo de risco acima lá dos 65 anos aí a taxa de morte é maior mas para outras outras faixas etárias, até mesmo para faixa etária da, da, da idoso também, é, se, eu, se tem outras coisas que matam tanto quanto, né? A, apesar disso acontecer, o problema é que não tem no um, um, um serviço médico é, espaço suficiente para todo mundo, né? Porque a pessoa precisa ter ventilação mecânica, a pessoa tem que ser entubada, né? Para poder respirar com a ajuda de aparelhos. E esse é o problema, né não tem espaço para todo mundo, a pessoa precisa de UTI, né? Para alguns casos, não são para todos também não, tá? Então, é, Essa que é a questão. E aí o que acontece? Eles, esse estudo lá é, que eu estou falando, eles analisaram assim, qual medida você vai fazer para mitigar a, a evolução da doença é, e o impacto disso no número de mortes, por exemplo. E eles fazem o gatilho para você decidir que ação tomar é justamente o número de leitos, ou, ou melhor, número de casos confirmados em leito. Por que o número de casos confirmados em leito? Porque justamente o que você não tem é o número de leitos. Então, por exemplo, eles, eles falam assim, ó, se chegar em 100 casos no país de pessoas confirmadas com coronavírus que estão em UTI, o que é que você faz? Aí você tem os gatilhos, aí você pode fechar escolas e universidades, qual é o impacto disso? Eles fizeram um modelos em lá e testaram. Por exemplo, se você faz isso de fechar escolas e universidades, você tem uma redução de 2% na quantidade de mortes, da, é, quando você chega nesse ponto de ter 100, é, 100 casos confirmados em UTI, Tá? Agora, se você faz uma medida mais restritiva, por exemplo, você faz isolamento domiciliar dos casos, você faz quarentena e você faz isolamento do social das pessoas com mais de 70 anos. Aí você vai para 49% de redução do número de mortes. Então, isso tudo são modelos que eles colocam, botando todos os dados que já tem da, dos outros países né e chegam nessas conclusões. Então, aí a modelagem computacional é usada justamente para dar para o cara que vai ser o a autoridade que vai tomar as medidas, né, mais restritivas, dá para ter opções de escolha, né? E isso é interessante, porque nesse momento é tudo que a gente quer, né? A gente quer prever a situação, porque o grande problema do coronavírus é justamente isso, da pessoa precisar da internação, né, de alguns casos. Por que que na gripe é porque a gripe acontece do ano, né? E a gripe também, do ponto de vista estatístico, mata até mais do que o coronavírus, né? Mas por que a gente não faz isso todo ano com a gripe, né? A gente não faz isolamento domiciliar, a gente não faz quarentena, não faz nada disso. Porque a gripe, ela já tem remédios que você toma que aliviam os sintomas. Além disso, existe a, a vacinação contra a, contra a gripe, né? Todos os anos fazem-se campanhas de vacinação. Então, essa campanha de vacinação contra a gripe que é feita todos os anos, mais o fato da gente já é, existir remédios que combatem os sintomas da gripe, né? de maneira eficiente, Então, a, o fato de existir isso tudo, é, ajuda que não seja feito um, um, uma situação onde todo inverno aconteça um pico de casos de gripe e lote os hospitais, entendeu? Então, meio que, entre aspas, o sistema já está calibrado para suportar as épocas de gripe. Só que o sistema não está calibrado para suportar o coronavírus, porque é totalmente novo, não tem ainda remédio para você combater de maneira eficiente a, a, o vírus, também não tem vacina. Então, isso que é o problema, né? É, essa que é a grande chave. E, é claro, e é um problema complexo pra caramba, né, Lucas? Porque, além da questão da saúde pública, né, você também tem os impactos econômicos. E uma coisa puxa a outra, porque o seu sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde público, óbvio, ele vai, até mesmo também o sistema de saúde privada, obviamente, ele depende da economia. Se você tem uma economia que está quebrada ou você tem algo que está tendo redução da atividade econômica, você não vai ter o dinheiro para você poder justamente aplicá-la na saúde. Então, infelizmente, tem uma conexão entre as duas coisas. né é, O dinheiro também é um recurso escasso, ele não está lá disponível para você fazer tudo o que você quer. né Então, é, é muito sério realmente o problema. E aí agora, realmente, a nossa jogada é tentar ver se a gente freia mais o avanço da doença. E no caso também da, do, do modalidade computacional, usa tanto nessa parte que eu falei, né da, como no modelo SRI, Usa também no modelo, do, no, no, como você falou, para simular ele se espalhando dentro do corpo da pessoa. Pode usar, por exemplo, em, em exames. A pessoa quer pegar uma imagem de tomografia computadorizada e dali detectar. Será que tem coronavírus ou não tem? Está avançando ou não está tá avançando? É usar também no desenho do fármaco. Então, você vai desenhar um novo medicamento. Você pode usar modelagem computacional para poder desenhar esse, esse medicamento. Também é usado ali. Então, tem uma gama de lugares onde a gente pode usar modelagem computacional que pode ajudar bastante nesse momento também.
1: Eu, inclusive, eu vi simulação ontem e hoje simulando uma pessoa infectada e todas as pessoas se locomovendo. Então, houve um contágio muito rápido. Rapidamente, toda a população ficou contaminada. E eu vi um outro em que uma pessoa era contaminada, era inserida na população, só que toda a população ela estava mais ou menos fixa, né, com pouca mobilidade. Aí houve muito mais lento o crescimento dos casos, né, mostrando que realmente, se você tentar fazer algum tipo de restrição de movimento da população, é, o número de casos ele fica bem, ele ele sobe, mas ele cresce bem mais lentamente. Ou seja, o sistema de saúde ele consegue absorver esses casos. E lembrando mais uma coisa, assim, apesar do que tem muita gente que tá, diz né? o coronavírus tem, igual o professor Aquino falou, uma taxa de mortalidade baixa. Só que nós estamos muito no início de conhecer esse vírus. Né? Então, por exemplo, eu já vi reportagens sobre sequelas que o vírus pode deixar com perda da capacidade pulmonar de 20% a 30%. Então, se o vírus pode ser que não te mate hoje, mas você perder de 20% a 30% a sua capacidade pulmonar você vem a ter uma doença pulmonar mais tarde, porque você vai perdendo a capacidade pulmonar ao longo dos anos, Se a sua capacidade pulmonar cai muito, você é acometido de outra doença e acaba vir a falecer daqui a alguns anos, né? Ou seja, não é porque você acha que não vai morrer agora que você deve não tomar os cuidados né, necessários, tá certo? Mesmo porque a gente ainda não conhece totalmente o vírus. O vírus foi mapeado mas já se descobriu que o vírus está sofrendo mutações, ou seja, é, tem uma semelhança aí com o vírus da gripe, que também sofre as mutações, né? então é interessante a gente ficar de olho nisso. Em relação à modelagem computacional, né, não, não tem o que dizer, é, ela, ela, ela fornece esses gatilhos para a gente, para os governos, do, sobre o que fazer. E esse modelo, o modelo que o professor aqui não está falando, é um modelo muito bom. É um modelo que ele é capaz, assim, ele tira do pensamento humano qualquer vício que o cara esteja ali, qualquer senso, né? O modelo matemático preciso, mais preciso que faz com que você tome decisões em momentos extremos, ali rápidos, né? Decisões mais rápidas. Inclusive, lá no programa que eu e o Aquino fizemos, lá na, fizemos pós-graduação, o Aquino ainda está lá no, no programa de pós-graduação em modelagem computacional da UFJF, existiu um estudo sobre a febre amarela. Né? Como que era exatamente esse estudo? Na febre amarela você tem que tomar duas doses de vacina. Você toma uma primeira dose, um tempo depois você toma a segunda. Então foi simulado no corpo humano, ou seja, num ponto, não, não teve a, a variação espacial, né? Porque mesmo porque não, não existe contágio, né? não existe transmissão de febre amarela de pessoa a pessoa, só de mosquito a pessoa, e era verificado lá, no caso foi verificado que não era necessária a segunda dose da vacina de febre amarela né, nesse estudo. Então assim, bom, o que foi feito é, em, em, em pessoas lá, lá atrás, né, o estudo, a modelagem computacional a custo zero, né, só custa os computadores à luz e o, o salário dos pesquisadores, né? É a bolsa dos. E a bolsa que não é dos, é dos parques
0: também, que não é, boring, não é grande também.
1: A, a bolsa que é pequena, que é muito pequena, que eu, eu ganhei essa bolsa aí, você consegue fazer diversos estudos. Esse era um estudo de previsão de, de verificar se o cara deveria tomar a segunda dose ou não, se como que o vírus respondia a. a a ação dessa, dessa dose no corpo dele, né? Existe esse estudo, e tem, lá tem toda uma linha biológica é, voltada também para doenças cardíacas, né? Então, assim, a modelagem computacional ajudando o ser humano a, a prever diversas coisas. Então, assim, por exemplo, igual aqui no citou esse modelo, por mais simples que ele seja, um modelinho, você está tá estudando aí no primeiro ano do ensino médio, Sei lá vê lá um modelo é, de movimento uniforme, ou seja, de movimento que a velocidade não varia. E isso é um modelo, tá certo? Isso é um modelo. É um modelo computacional? Também. Você pode levá-lo para o computador e fazer várias previsões, né? Como ele é um modelo algébrico, ele não envolve taxas, né? Ele não envolve taxas instantâneas, que são as derivadas, você pode fazer ele de modo algébrico no seu caderno. Agora, os problemas do mundo real, eles envolvem taxas instantâneas, que são derivadas, né? Então, portanto, você, se eles não têm solução analítica, esses problemas você deve levá-los ao computador. Por isso que modelagem dos modelos e computacional, porque eventualmente você vai usar um computador para levar esses problemas para a resolução deles ser feita em computador, tá? Então, basicamente, modelagem computacional é isso. Lembrando que hoje no Brasil, se não não se, não, se não, não tem como precisar essa informação mas dizem que a economia hoje também no Brasil está é, sendo comandada por, por programas de computador ou seja se isso se confirma está querendo dizer o seguinte é, a economia ela está saindo um pouco da mão humana e ela está indo para a mão de computadores Qual as bolsas é valo,
0: é, de valores estão tão assim as bolsas de valores são, é, são você... bem é, elas são bem dominadas por algoritmos Inclusive, tem um algoritmo que ficou agora famoso. Algoritmo não, a técnica lá, né? Que é um algoritmo controlando, que é o circuit break, né? Que é o um interruptor de circuito. Que é quando os algoritmos identificam que está tendo uma anomalia muito grande, eles interrompem todas as negociações para não ter uma queda muito abrupta, né? É, e aí, é engraçado também se citar, porque teve um... Eu estava vendo, é, lendo num livro... Naquele livro lá do Homo Deus, né? De, do Harari que uma, uma golpe que teve um hacker ele invadiu uma conta da, da Associação Americana de Imprensa uma coisa assim e aí deu uma notícia que era uma notícia muito uma notícia muito séria assim né? agora eu esqueci agora o tom da notícia mas era uma notícia catastrófica muito séria isso imediatamente fez os algoritmos das bolsas reagirem e aí começou uma, uma coisa frenética e aí em pouco tempo coisa de meia hora a bolsa caiu para cacete uma quantidade muito grande de pontos e aí depois, quando é, a, a imprensa foi lá e falou não, nossa conta foi hackeada no Twitter, ó oh, foi um Twitter hackeado da conta, imagina. Aí depois de meia hora, eles falaram não, a gente conseguiu aqui, recuperamos o acesso, não foi nada disso que aconteceu, foi mentira. Aí os algoritmos automaticamente também voltaram a agir e aí as coisas não, voltaram à normalidade, né? Então no intervalo de meia hora houve uma perda muito grande, mas depois é, voltou para o nível normal. Por quê? Porque são algoritmos controlando, né? Então realmente as economias também já são muito controladas por algoritmos e aí de novo, vai em modelagem computacional aí, né?
1: É, hoje você pode alugar robôs, né? Robôs investidores. Sim. Esses robôs investidores você paga uma mensalidade e eles vão é, investir seu dinheiro ali, fazer. Eles criam uma carteira de investimentos baseada no seu perfil, arrojado, médio e conservador, e eles começam a investir seu dinheiro em ativos, né? Renda fixa, renda variável, ações, é, fundos imobiliários e assim vai. O, o que o Aquino falou é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque esses, 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 esses algoritmos, eles, eles não são perfeitos, tá? Eles, esses robôs, eles não são perfeitos. Então eles podem, o ser humano pode provocar neles algum tipo de comportamento anormal, como, por exemplo, jogando uma notícia falsa num Twitter, por exemplo, você pode mudar o comportamento deles. Então isso mostra também que a modelagem computacional ela tem que prever casos extremos, tá certo? E, por exemplo, eu, trabalhava, eu já trabalhei com modelagem de energia entre moléculas. Então, um caso extremo da, da energia molecular, de união das moléculas, é quando elas estão muito longe, essa energia vai para zero. Então, isso no seu modelo tinha que ser reproduzido. E quando elas estão muito próximas, a energia vai para positivo, um positivo infinito, infinito positivo. Então, ou seja, por que, que isso acontece? Vamos supor que você tenha uma molécula e coloca ela muito... Como que é na natureza? Essa molécula muito afastada da outra, a interação existe, mas praticamente nula. Então, no seu modelo tem que reproduzir isso. Né? E se a molécula tende a se a, a aproximar muito da outra, o potencial ali tem que crescer muito de modo que elas possam se repelir. Né? Exatamente como acontece na natureza. Agora, é, em questão desses algoritmos econômicos... Eles têm que ser ajustados justamente para momentos de extremos. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo hoje, o momento de coronavírus. Né? Porque senão eles fazem movimento de manada. Né? Se um grande investidor está usando um robô, e esse robô indica que uma, ações de várias companhias é, bem fundamentadas no mundo têm que ser vendidas rápido e tal, num, numa velocidade muito grande, os investidores é, comuns, né, os não robôs, eles fazem um movimento de manada, eles tiram o seu dinheiro daqueles investimentos e você faz aí empresas quebrarem, né? Você quebra empresas dessa forma, né? Inclusive, assim, já fazendo paralelo com o Brasil no coronavírus, eu acredito que a nossa economia esse ano vai sofrer um crash aí, uma, uma ruptura e, e vai acontecer em uma quebra-quebra geral, na minha, na minha concepção. Apesar de que. É, foi, vai ser injetado na economia um valor significativo, aí, mas mesmo assim, é, devido ao isolamento, né, você ficar em casa, não consumir, não sair, muitas empresas vão, elas vão, vão acabar aí fechando as suas portas, né? não sei o que você pensa sobre isso.
0: Eu acho assim, principalmente, Lucas, as empresas pequenas, eu acho que elas vão ter um baque maior, porque assim, é, se uma empresa, ela é pequena e tem um mês ruim, dois meses ruins de venda, ela quebra praticamente. Uma empresa maior, ela tem uma perda, tem, mas ela consegue segurar mais fácil, no máximo ela vai ter uma demissão depois ali, é, mas numa escala bem menor do que a, a empresa média e pequena, né? Mas essas questões econômicas elas são bem é, ruins, porque nesse momento o que acontece? É óbvio que a gente está querendo priorizar a vida das pessoas. Então a vida das pessoas é mais importante do que o mercado. Isso aí nenhuma pessoa é, vai achar que é o contrário, né? que o mercado é mais importante que a vida das pessoas. Não faz o menor sentido isso. Ah, mas, de qualquer maneira, quando você tem uma, uma, uma queda muito abrupta na economia, isso vai impactar na sua capacidade de investir justamente no povo, na parte da saúde. Então, é um problema delicado. E uh, eu acho que a gente tem que tomar medidas... Sim, tem governos que já estão falando em perdoar é, dívidas, tem governo já falando em não fazer a cobrança de energia, não fazer a cobrança de, de conta de água, tem governo falando em fazer é, atraso de recebimento de imposto, né? A pessoa tinha que pagar algum imposto agora, aí só vai ter que pagar depois, daqui mais de uns três meses... Então, as empresas estão, as, as, os governos né, ao redor do mundo já estão tentando tomar esse tipo de atitude, porque senão, realmente, você cria uma crise ainda maior ainda, né? Além da pessoa estar com a doença, ele não tem nem o dinheiro para poder se tratar e, e também não tem o um dinheiro é, para poder conseguir se manter, né? Comprar comida, né? que a pessoa precisa comprar, comprar comida. Então, é realmente, um, um problema muito complexo. E é, fora essa questão econômica, que também é importante, como a gente está aceitando, claro, a questão de saúde também é grande, mas eu pensando nesse problema, Lucas, eu lembrei daquilo que você falou já tem uns dois podcasts, que como que o hardware não está tão evoluído quanto o software. E aí eu fiquei pensando como que seria o nosso, nosso combate, por exemplo, ao coronavírus e outros vírus e bactérias se, já, se a gente já estivesse no nível de ter um hardware que fosse um nanorobô que combatesse vírus. Porque, veja, do ponto de vista de software, é muito fácil a gente dar uma foto para um software e ele automaticamente, através do software, identificar com muita precisão, usando um reconhecimento de imagem, né? Se aquele, naquela foto ali, se você tem um coronavírus ou não tem, né então, é, essa parte do software está resolvida agora a parte hardware, para a gente pegar botar um nanorobô, botar esse software lá dentro e fazer ele circular pela, pelo corpo e destruir o, o, o vírus né, que ele identificar, é que a gente não está já pensou que legal, se a gente pudesse tomar um, um negócio desse, a gente tomaria uma, uma injeção que seria uma vacina de, com nanorobôs, ele fosse lá e atacasse o vírus, e o interessante é que esse robô poderia ser programado para vários vírus né? você só atualizaria o banco de dados dele, por exemplo e aí você ficaria imune para uma quantidade enorme de doenças, né? Seria um negócio interessantíssimo.
1: É, uma coisa que eu pensei aqui nas, últimos, nas últimas horas, nos últimos dias, né? Que a gente tá de quarentena, né? Eu, particularmente, estou tentando escrever alguns artigos aí, fazer algumas coisas. Mas a coisa que eu pensei nas últimas horas foi de tentar combater. É porque as pessoas estão muito buscando o álcool em gel, né? A lavagem de mãos e tal. Há muita confusão em torno dessa coisa, né? Na verdade, a gente sabe que só deve usar o álcool em gel quando você não pode, não tem como você lavar a mão. Lavar a mão é, é o principal, né? Lavar as mãos. Mas eu pensei, inclusive, em, em algum tipo de radiação em que você fosse entrar num no, 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 no metrô, por exemplo, você passasse em algum aparelho de radiação para poder é, minimizar ali, por exemplo. Você vai entrar, você tocou em alguma coisa, né? Você toca em alguma coisa, encosta em alguém e tal... Então, esse vírus está é, no seu corpo. Do, do lado externo ainda, né? Só que ao sair desses terminais, você pudesse passar em algum tipo de aparelho com algum tipo de radiação que eliminasse esse vírus. Pô, oh, também é doideiro isso
0: aí. Legal.
1: É, uma, é tipo uma estufinha que você sim, passasse sim. e aquilo te, te desse uma esterilizada, uma coisa do tipo, sabe? Só sim. na parte externa, né? Para evitar o, o contágio. É... A gente poderia tentar combater tentar combatê-lo com algum tipo de radiação em geral, assim, a não, a não, que não prejudica o corpo humano, né? Ou estudar mais isso, né? Porque eu lembro exatamente, quando eu estava na, na UFJF ainda cursando física, que existia um exame para saber a pureza do leite. Esse exame era químico, né? Você tinha que botar algum reagente no leite, e de acordo com alguma, algum índice que você tirava dele, você via a pureza do leite. Só que esse exame demorava 15 dias. Tá? E na física usou-se uma técnica que é relativamente antiga, que é a espectroscopia. Então se lançou, pegou um espectrômetro, lançou um pouco de radiação, um pouco de luz na amostra de leite puro. E de depois da desestação ele te devolve um padrão luminoso, né? que é o padrão espe espectroscópico da amostra. Esse padrão puro foi comparado com padrões diferentes. Então, pôde-se é, medir o quão puro era aquele leite. Legal. Né? Uma técnica que demora minutos, que não demora dias então, e muito mais barata. Não tem é, nada químico envolvido, nenhum produto. Ou seja, você tentar fazer alguma, algum procedimento físico ao, ao invés de químico para saber, por exemplo, se uma pessoa está com coronavírus ou não, de repente é uma boa ideia, né? É. Através das secreções, né? Sim, a sim. pessoa secreta, né? A pessoa tem uma secreta algumas é, quando você tá com, com esse sintoma que não é uma não, ele não é exatamente uma gripe, mas acredito que você tenha algum tipo de secreção e essa secreção possa ser analisada por algum tipo de, de técnica igual essa de, de espectroscopia talvez, né? Para dizer se o indivíduo está infectado ou não, ou então ele te dá a porcentagem de chance do indivíduo estar tá infectado e esse exame pode durar minutos. Lembrando, mais uma vez, que nós não temos o número, o número de exames no Brasil suficiente para a população. Ou seja, ser uma técnica super requerida, né?
0: Ah, sim. Você vê, aí já é outra linha, né? Você já está na linha do, é, de identificar a doença, que já é outra realmente é, coisa que precisa, né? Criar métodos baratos de você facilmente identificar na população se tem ou não tem o coronavírus, né? Pô, e essa ideia da, da radiação aí, você conseguisse calibrar para poder pegar só o vírus, né? E aí seria algo que dava para poder aplicar em outras coisas também, né? É, você passava por esse negócio aí que poderia estar nas estações de metrô, nas estações de trem, como você falou, nas estações de ônibus, passou por lá e ele, ele bombardeia você. É, mas é realmente tudo isso é, é muito complicado, né? Tudo bem que aí a gente tem que estudar realmente a questão da radiação, que eu lembro que eu já vi também, num desses congressos que a gente sempre participa de modalidade computacional, eu vi um, é, eu vi um estudo que era mais ou menos nessa ideia que você está falando, mas seria para outra coisa. Seria para poder identificar é, contrabando, por exemplo, nas fronteiras, o caminhão passa, aí você bate um, um, uma radiação nele, né? Você pode ser um raio-x, por exemplo. E aí você quer escanear se tem ali alguma coisa imprópria, né? Só que você está bombardeando com raio-x e também está bombardeando o motorista, então você não quer matar o motorista, né? Você quer identificar se tem alguma coisa na carroçoria de maneira fácil, sem precisar abrir tudo, desmontar tudo, mas você não quer matar o motorista, então você tem que ter essa relação aí de uma coisa que não interfira na outra, mas é também um problema interessante, né? E tudo isso vai envolver o quê? Matemática, física, computação, então são, são coisas onde você vai aplicar a modelagem computacional, né? Para poder resolver o problema, né? Tudo bem, a gente está puxando a sardinha muito para o nosso lado porque é a nossa formação, mas assim, é algo que realmente é útil, né? Dá para você fazer muita coisa e, e dá para você fazer muitas previsões. E um dia, na verdade, a gente pode até puxar um gancho e falar da sua, do seu trabalho mesmo, que também é muito interessante, né? O nosso assunto principal é o coronavírus é, hoje, mas o, o, seu, o seu trabalho de, de doutorado era, foi interessante para caramba, eu lembro, que era justamente para você... Tinha aplicações em, por exemplo, para... Pra... Para as pessoas entenderem, né? O trabalho que o Lucas fez, o trabalho que o professor Lucas fez, dá para aplicar, por exemplo, no seguinte problema: você quer melhorar a produção da vela de ignição que tem dentro do motor de um carro. Todo carro, é, dentro do motor dele, tem o um que chama de vela de ignição que é um dispositivo que dá uma centelha, né? uma faísca elétrica, que faz com que o gás que está dentro lá do motor, lá do, do, das câmaras do motor, que é o gás que está misturando gasolina com ar, ou então álcool com ar, esse gás explode quando você tem essa faísca essa elétrica, né? E aí você quer fazer uma, uma, por exemplo, uma vela que seja mais eficiente. Então o, o, o Lucas estudou a física naquilo ali. E fez a modelagem computacional naquilo ali. Então olha que interessante, né? Você aplicou aquela modelagem computacional, não problema. Poderia muito bem estar aí sendo contratado aí, ó. Por uma empresa dessa aí de automo, automobilística que já pensou, Lucas. <risos> Chegando e tentando melhorar essa coisa.
1: <risos> é. Esse, esse foi um trabalho que eu. Fiquei aí, talvez, uns oito anos né, fazendo, modelando plasma, né? Porque hoje em dia a gente escuta muito falar de plasma como o quarto estado da matéria, né? Tem muito essa... é uma coisa meio mística, o quarto estado da matéria. Na verdade, algumas curiosidades são, 99% do universo é plasma. O que, que é o plasma? Plasma é gás ionizado. Então, um gás, que você tem lá os átomos, as moléculas, se você tira os elétrons dele ele fica carregado positivamente ou negativo, ele é plasma. Então, plasma é gás ionizado. 99% do universo é plasma. Aí as pessoas perguntam, ué, mas tem o plasma lá na vela de carro? Tem o plasma nas estrelas? Como é que é a diferença? O plasma das estrelas, plasma, por exemplo, do Sol, é o plasma quente. É o plasma bem quente, que a gente chama de plasma quente. O plasma que a gente estuda aqui na Terra para aplicações medicina, já tem aplicações na odontologia, aplicações mecânicas, no caso de carros e outras coisas. Ecologia, tem gente fazendo limpeza de areia, por exemplo, usando plasma. Tem gente fazendo tratamentos estéticos usando plasma. Tratamentos medicinais para certas doenças, né, principalmente dermatológicas. Esse, esse plasma é o plasma frio. Tá? É um plasma de baixas temperaturas. Apesar de que para a gente né, 100, 200 graus já é... Já é quente, mas em campos de plasma, esse é o plasma frio. Né? E gente, eu ajudei a modelar esse plasma, enfim, fizemos artigos a respeito, programas é, realmente demandaram bastante tempo para ser construídos, né? Essa é uma modelagem profunda, mais profunda, mas está é, tudo dentro do campo da modelagem, exatamente como foi feito, como está sendo feito agora para o coronavírus. Tanto que eu olhei essa modelagem da dispersão de pessoas, eu olhei essa, essa modelagem, ele se parece muito com um método de dinâmica molecular que chama Monte Carlo. Nesse método você muda a posição aleatoriamente de, de átomos dentro de um sistema. Pode ser átomos, pode ser partículas, tá? E você vai mudando de posição. O que foi feito no caso dessa simulação para o coronavírus foi exatamente o quê? Quando um desse ente, né, que não é um átomo, agora vamos pensar em pessoa, quando essa pessoa chega a uma certa distância de outra, ele contamina a outra. Isso é dado para uma probabilidade de contaminação. Então, por exemplo, se a probabilidade de contaminação, um exemplo bem simples, se a probabilidade de, de, de contaminação do coronavírus é de 80%, aí quem fica a menos de um metro, você pode rodar uma moeda, né? fazer igual no jogo de futebol, jogar uma moeda para cima, e é, acima de 80%, você pode escolher um número né, de 0 a 1, um, se esse número der acima de, de 8, você cai no caso que ele contaminou, e abaixo disso, o caso que ele não contaminou, ou seja, você faz uma, é, não, não é, não, até falei aí erroneamente, não é exatamente uma moeda, que no caso seria 50% para cada lado, no caso é um sorteio, em que você veria uma faixa, né? Você sorteia um número de 0 a 1. Um. Se esse número estiver entre zero e 0 e 0,8, o cara está contaminado. Se esse número estiver entre 0,8 e 1, ele não está contaminado. Você vê que a chance de se contaminar é muito maior, né? A faixa. Então, exatamente isso que é o Monte Carlo. Então, você vê, contaminado não. E eu vi, essa simulação era exatamente isso, e as pessoas iam se deslocando como átomos no sistema. E com esse deslocamento, as pessoas com a probabilidade alta que o coronavírus tem de se disseminar, é, em pouco tempo esse assembly, esse, esse número de partículas, de pessoas, no caso, estava todo contaminado. Né? Enquanto na no no outra simulação, em que a, a mobilidade estava limitada, ou seja, os, 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 as pessoas ali no assembly, eles estavam fixos, mesmo que uma pessoa viesse andando contaminada no meio, a Contaminação era lenta, que é o que a gente quer, né? É o que a gente quer que aconteça no Brasil, né? Uma contaminação suave que a gente, eventualmente, sabe que essa contaminação vai acontecer, né? Não tem como a gente virar eremitas aí, né? Ficar preso dentro de casa, é. Não Todo dá. Todo mundo sabe disso, né? É. Lucas, e, e... É, você sabe que, por exemplo, tem, diga, você sabe, por exemplo, tem setores aí, por exemplo, polícia, setores é, de saúde que estão cuidando dos pacientes, essas pessoas. É, involuntariamente vão se é, acabar se infectando, né? Sim,
0: não, e outra... Mas diga
1: aí o que você ia dizer.
0: E outra, ainda tem assim, é, além dessas pessoas que são as mais na linha de frente, como, por exemplo, médicos, né, óbvio, você tem as pessoas, por exemplo, que vão trabalhar para abastecer a população, que é justamente quem trabalha com transporte, porque veja, a comida tem que sair lá da zona rural e tem que chegar no supermercado, tem que sair da fábrica e tem que chegar no supermercado, então vai ter o transporte aí desse, desse, dessa, dessa comida. Então, essas pessoas estão expostas. A pessoa que está lá na fábrica, a pessoa que está lá na fazenda também está exposta, né? Então, é, a cadeia logística de suprimentos, ela não pode parar. Então, a gente, claro, tem a tendência de lembrar logo, obviamente, quem está na linha de frente da saúde, mas tem toda essa logística ao redor que também precisa continuar. Combustível precisa continuar. Precisa ter, no, precisa ter o posto de gasolina para colocar o combustível no carro, no caminhão ou no transporte que precisa, né? Então, é um, realmente uma, uma situação bem interessante para se... Ter calma, analisar com cuidado, atender a todas as orientações das, das autoridades de saúde, né? Não ficar nessa paranoia de ficar ouvindo no WhatsApp umas conversas malucas de que, ah não, toma vinagre que você se cura, toma, sei lá, chá de não sei o que que você se cura. Não pode confiar nessas coisas, desconfiar, né? Ter fontes confiáveis para você ter a informação. Não entrar nessa neurose também de achar que, ah não, é tudo uma invenção da grande China para poder acabar com a economia mundial, ela fez como ah, mas essas loucuras que é um extremo da, 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 do pessoal, é, não tem que evitar isso aí e tem que evitar o outro extremo que é a pessoa fazendo praticamente um street fighter no supermercado por causa de papel higiênico, sabe? Ou seja, é quase como se estivesse vive... é vivendo no, no, no The Walking Dead, né? O que é uma coisa maluca, porque, caramba, sejamos francos, né? O coronavírus dá problema respiratório, não caganeira. Então, pra que você tá brigando por papel higiênico, né? <risos> Enfim.
1: Não, na verdade, você, você até entende porque se o cara vai ficar confinado em casa. Eu, eu, eu levo pra essa linha de raciocínio, né? O cara vai ficar confinado em casa. Acaba o papel higiênico dele, né? Aí o cara fica meio louco, né? Acho que assim, acaba não. a comida. Mas o cara fica sujo, aí o cara não quer não, entendeu? Ah, é, só a mesma, é, a mesma ideia, é a mesma ideia do álcool em gel. Né? Se o cara exi, Vamos supor, se fala assim... Ah, toma um banho de álcool em gel que você vai se curar. Aí o cara toma, não, nem pensa, entendeu? Mas a gente sabe, volta a dizer mais uma vez, que em lugares que você pode lavar a sua mão... Lave a mão.
0: Lave muito bem com sabão Você e só tal. deve
1: usar álcool em gel em lugares que não existe a possibilidade de lavar a mão. Sim. Que é o álcool em gel. Porque a medida mais certa, mais correta é a lavagem da mão. Isso. Né? Essa e lavar. E não substitui.
0: Isso. E lava direitinho e... com Mas, sabão. Mas assim, as
1: pessoas... A gente entende esses comportamentos de manada, né? sim, eu, sim, eu, sim. Eu consigo ver muito, muito claramente a, a, a histeria de alguns e a negação de outros, tá? Sim. Sim. Só porque a gente não falou nisso hoje. A gente só falou da histeria como caso curioso. Uhum. Mas tem gente negando o coronavírus.
0: Tem, tem. E os dois são perigosos. Os dois casos são perigosos. Esses dois casos extremos são perigosos porque negar o problema é uma coisa que pode ser prejudicial, porque ele vai se contaminar e vai contaminar outras pessoas. E você também super reagir o problema também é prejudicial, porque você gera um caos. né Se todo mundo corre para comprar todo o papel higiênico que tem lá no supermercado, vai inflacionar o preço. Aí aquela pessoa que é mais humilde... Que não tem recurso financeiro... Não vai conseguir comprar... Porque vai ficar mais caro... Então... A gente tem que ter cuidado... E assim não está pedindo para fazer isolamento, então vamos fazer assim, sei lá, faz uma compra para 20, 10, 10, 20 dias de sua família, ou 30 dias no máximo, e, e para poder ficar em casa, não faz compra para 6 meses, 8 meses, porque não é isso a realidade que está se mostrando, sabe? Então você faz uma quantidade mais limitada, você vai no supermercado, você, tem, você quer comprar álcool em gel, não compre todo o estoque de álcool em gel do supermercado, você compra só aquela quantidade que você, por exemplo, vai usar na sua família, né e fora que você tem que deixar para as pessoas de saúde poderem usar, Aí as pessoas querem, por exemplo, no, na, na farmácia comprar tudo quanto é estoque de máscara. De novo, você está tirando a máscara daquela pessoa que vai precisar, que é o doente, ou o médico que está usando, ou aquele profissional que está trabalhando na, na, na logística da distribuição de produtos, precisa também usar, caso ele tenha uma, uma função que vá se envolver, ficar com doentes. Então, quer dizer... Tem
1: até um caso, tem até um caso curioso aqui em casa ontem, eu comprei, consegui comprar 2 é, litros de álcool em gel, né? Aí um eu deixei na minha casa e um eu dei pra minha sogra, uhum. tá? Porque ela, a, o apartamento dela é o primeiro do prédio, ou seja, se ela sobe no prédio, põe a mão no corrimão, coisa do tipo, passa o álcool em gel, né, Para tentar se proteger ali naquele caminho ali de sair de casa. Aí a minha guarda falou assim, olha, não tem, não tem álcool em gel mais no mercado, né? O álcool em gel tá esgotado. Aí eu falei assim: olha, eu vou ficar de quarentena em casa, eu posso ficar, eu posso fazer o home office, eu tenho essa condição. Então eu doei o meu álcool em gel para minha cunhada, que tem uma. Ela e meu cunhado, eles têm uma, uma oficina elétrica de parte de carro. Então, quem vai ter que levar o carro lá de qualquer jeito e não vai poder lavar a mão tal, tem o um álcool em gel lá. Então, assim, eu não precisava do álcool em gel, eu vou ficar em casa, posso lavar a minha mão 200 vezes por dia se eu quiser. Eles não podem, os clientes deles não vão poder ter acesso a, a lavar a mão, né? Aí faz sentido eles terem lá o álcool em gel, sendo que infelizmente é limitado, né? Se um litro uma hora vai acabar e provavelmente não vai ter mais. É, então, e a
0: esperança é justamente que. É se, complicado. E aí a esperança é que uma hora vai acabar, a gente sabe disso. É usar com bastante. É, é, tem, tem ainda mais, agora nesse momento, a questão da economia, né? Não, não exagerar. E também esperar que não tenha esse pânico, todo mundo tendo calma, mantendo calma e fazendo as coisas direitinho, o supermercado vai ser reabastecido, porque não vai parar a logística de entrega no supermercado, né? Então, é só uma questão de calma. Então, pessoal, olha só, esse foi um programa aqui, onde eu e o Lucas falamos sobre essa questão da modalidade computacional. Fizemos também a propaganda do nosso curso, né? <risos> Obviamente. É, podemos falar outros momentos também de novo de modalidade computacional. Lembrando que quem quiser mandar para a gente sugestões de pauta, dúvidas, é, comentários, é só procurar a gente lá no Instagram, no LCM Aquino, ou no Aulas em Casa JF. Se você quiser mandar também um e-mail, balaio de ideias, tudo junto, arroba lcmaquino.org. Você manda para a gente, a gente vai recebendo, tentando colocar aqui, e vai vendo como é que vocês estão dando pra gente também o retorno do que estão achando aqui do programa. Lucas, olha só, vamos aí enfrentar essa situação, muita paciência aí, vamos nós dois aí fazendo home office, né, que dá pra gente fazer e a gente consegue gravar também à distância também desse jeito. Mas se cuida aí, meu companheiro, é nós na atividade.
1: Claro, querido, obrigado aí por tudo e a gente vai se despedindo desse podcast, lembrando como o professor aqui falou, mande suas dúvidas, sugestões aí de de pauta para os próximos programas, a gente consegue atender vocês. Hoje, hoje é assim, tá latente o caso do coronavírus, não tinha como a gente falar, né, aquilo. Então, é isso aí.